0: درسنا العلاقة بين اليقظة الذهنية حسب تعريف إيلين لانجر والشرود الذهني والتفكير الابتكاري، فوجدنا أنه اليقظة الذهنية تناقض الشرود الذهني العفوي، وترتبط بشكل قوي مع الأصالة والمرونة في التفكير.
1: ممكن نلقى نفسنا نضيع وقت طويل في عمل ما يحتاج إلا وقت قصير، لأننا ما نبقى نركز تفكيرنا عليه. أيضاً ممكن نمر بمواقف نضخم فيها انفعالاتنا اليقظه الذهنيه خلينا نحجم هذه الانفعالات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سمية ونوال وأهلاً فيكم معنا في الحلقة الثالثة من قناتنا أرجوحة علمية عنوان الحلقة اليوم عن اليقظة الذهنية اللي هي المايندفولنس المايندفولنس بتساعدنا أننا نعيش اللحظة الحاضرة هنا والآن بدون ما نقعد نفكر بالذكريات السيئة في الماضي اللي تحزننا أو المخاوف من المستقبل اللي تخلينا نشعر بالقلق والتوتر اليقظة الذهنية تخلينا نبعد عن الأحكام ونركز على لحظتنا الحاضرة هنا والآن
0: اليقظة الذهنية أجريت عليها دراسات كثيرة حتى من الجانب العصبي فمن الناحية العصبية قالوا أن اليقظة الذهنية تضع شبكة التكوين الافتراضي في الدماغ في حالة من الاسترخاء وقلة النشاط هذا الشيء غريب كيف الإنسان يحاول إنه يصل إلى تقليل نشاط الدماغ بالعادة إحنا نحاول نشط الدماغ بدل من قلل نشاطه لكن الفكرة أنه في الدماغ مجموعة من المناطق بعضها موجودة في الجزء الأمامي من الدماغ بعضها في أعلى الدماغ بعضها في منطقة الحصين المسؤولة عن الذاكرة هذه الشبكة من المناطق لما تكون نشطة يكون الإنسان في حالة من الشرود الذهني وتجتت الأفكار فلما تنشط هذه المناطق والإنسان بيقوم بعمل معين ما يستطيع التركيز لكن لما يقل نشاطها بيكون الإنسان بحالة من الاسترخاء وحالة من اليقظة بحيث يكون سهل عليه التركيز مثل ما ذكرتي.
1: بالنسبة لليقظة الذهنية أيضاً يا سمية أن ممارستها تخلي المادة الرمادية في اللوزة تنخفض اللي هي مسؤولة عن الانفعالات وهذا يقلل من التحسس في التعامل مع المحفزات الصادمة لو كان الواحد متعرض لخبرات صادمة يخف تأثره فيها وهذا شيء طيب وإيجابي يعني. فلقوا أن الممارسة الطويلة لليقظة الذهنية أيضاً تعزز التغيرات الإيجابية طويلة المدى يعني انعكاسها يعني بيكون طويل المدى على الإنسان
0: كيف أستطيع؟ اوصل لهذه المرحلة من اليقظة الذهنية في عدة طرق واحدة من الطرق كانت تقوم على أن الإنسان يدرب نفسه يومياً على تمارين معينة يركز على تنفسه أو يركز على أفكاره أو يركز على جزء من الغرفة ويمكن أن تعطينا فكرة عن هذه التمارين بكل
1: سرور التمارين هذه هي زي تدريبات الواحد ممكن ما يتقنها من أول مرة لها عدة طرق إحدى الطرق إن الواحد يجلس جلسة مريحة رجليه تكون على الأرض ظهر باستقامة العمود الفقري مع الرقبة مكان يكون مريح يأخذ تنفس ويركز على تنفسه إذا ذهنه تشتت أو شعر بمشاعر حزن أو شعر بأي مشاعر يحاول برفق إن يرجع يركز على تنفسه ما يحرص كثير على أنه يؤدي التمرين بشكل جيد ما يحرص على شيء يخلي الأشياء زي ما هي يعني يكون فيها ترديد عبارة أنه ابعد عن الأحكام آه لا تحرص على شيء إذا شعرت بمشاعر معينة خليها تكون ونرجع انتباهنا برفق لتنفسنا والتركيز على جسدنا الفكرة من, من هذا التمرين أن الإنسان يقدر يعيش اللحظة حتى لو شعر ببعض الملل شوي شوي يزيد عنده القدرة على العيش اللحظة هنا والآن.
0: آه طبعاً هذه طريقة وفي طرق كثيرة ويمكن لها مراجع عدة آه بس ما راح نفصل فيها الآن، نبغى ننتقل لطريقة ثانية وضعتها ال لانجر وهذه يسموها الطريقة الغربية. الفكرة عند الين لانجر إنه الإنسان ما يحتاج يتبع هذه التمارين بشكل يومي، يحتاج فقط يغير طريقة تفكيره، طريقة تصوره وإدراك الأشياء من حوله وتعامله معها. يعني مثلاً يكون مرن ما يتمسك بفكرة واحدة أو يحتد في الجدال لما أحد يختلف معاه يكون متفتح يتقبل أنه يجرب أشياء جديدة ما يكون دائما جامد يكون منغمس في اللحظة اللي يعيش فيها يركز على التفاصيل ينتبه الأشياء الدقيقة ما يكون غافل وشارد الذهن هو يعمل أو يتكلم
1: صحيح وبعد اليقظة الذهنية كلمة مارسناها سمية ضبطناها أكثر وفي دراسة لقوا أن المختصين في اليقظة الذهنية الممارسين لخمس سنوات بينهم وبين اللي مارسوا لأكثر من خمس سنوات فروقات كانت لصالح الممارسين لسنوات أطول، فبالتالي هي مهارة إذا الواحد كررها ومارسها بشكل أكبر راح يتقنها أكثر.
0: صحيح، هو الإنسان يمكن يسأل نفسه، طب أنا ليش أمارس هذه التمارين؟ أو ليش أجهد نفسي في تغيير طريقة تفكيري؟ إذا الإنسان عرف الفوائد وأدركها، هذا بيكون دافع قوي جدا له على إنه يبدأ يدرب نفسه ويغير من طريقة تفكيره.
1: من صحيح وهذه على الرغم من انها احدى طرق العلاج المعرفي السلوكي في الجيل الثالث الا انه ممكن نستخدمها حتى بدون ما يكون عند الشخص اضطرابات كجانب وقائي وجانب نمائي لفوائدها العديده على سبيل المثال ممكن نلقى نفسنا نضيع وقت طويل في عمل ما يحتاج الا وقت قصير لاننا ما بقدرين نركز تفكيرنا عليه ايضا ممكن نمر بمواقف نضخم فيها انفعالاتنا اليقظه الذهنيه تخلينا نحجم هذه الانفعالات وتساعدنا في ايضا ممكن الإنسان يشعر بحزن بدون سبب، لما يمارس اليقظة الذهنية، بحسن إن مشاعره مفصولة عنه، يعني كأنه يشاهدها، ما تأثر فيها ذاك التأثير الكبير بعد ممارسة اليقظة الذهنية. الإنسان عنده أشياء كثيرة جميلة بحياته، ولحظات ممكن يضيعها لأنه مو بعارف يركز هنا والآن. اليقظة الذهنية تساعدنا بالانغماس بالأشياء اللي بحياتنا بشكل يخلينا نستمتع فيها. مثال، على سبيل المثال. في ظروف كورونا افتقدنا مشاوير الدوامات اللي كنا ممكن نتأفف منها سابقا
0: أيضاً اليقظة الذهنية هي تعاكس ما يعرف بالغفلة وغياب الوعي أو غياب التركيز في حياتنا اليومية في كثير من الأحيان تصدر منا سلوكيات تدل على الغفلة والسير على الروتين من غير تفكير. يعني مثلاً لما الإنسان يكون موجود في مكان معين يرتب غرفته بينجز أعماله في كثير من الاشياء يقوم بها بشكل روتيني لدرجه انه احيانا من غير تركيز بدل ما يرمي ورقه او منديل في سله المهملات يرمي قلم او شيء مهم. احيانا مثلا يبحث عن نظارته وهي موجوده فوق راسه، يضع الجوال في الثلاجه، هذه التصرفات الغريبه تنبه الانسان الى انه كان يتصرف بشكل
1: آلي. ايضا بالنسبه للافكار في هذا المجال التلقائيه بالافكار ان الواحد ممكن يستجيب الأول فكره تخطر في باله في حين إن لو تروى وتامل تطلع لأفكار أكثر عمقاً وأكثر إحاطية وشمولية بالموضوع
0: عندنا الإنسان يتعصب لفكرة واحدة أو نظرة واحدة صعب على الإنسان إنه ينظر الأشياء من منظورات مختلفة إلا إذا درب نفسه فالتدريب على المرونة والنظر الأشياء بطرق مختلفة تساعد الإنسان على التكيف مع الأزمات والمواقف الصعبة وهذا يدخلنا في موضوع العجز المكتسب العجز المكتسب فكرة أن الإنسان يكون له قدرة بكل طاقة على إنجاز الأشياء، لكنه لأنه مر في خبرة سابقة فشل فيها، فتلقي في المواقف الجديدة ينظر للموقف بنفس الطريقة السابقة ويقول أنا إذا فشلت في المرة السابقة فأنا بفشل في هذا المرة، وهذا يقلل من دافعيته ويقلل من نشاطه، فيصبح لديه ما يعرف بالعجز المكتسب
1: جميل. أيضاً بالنسبة للأحكام، أحكامنا على أنفسنا أو أحكامنا على الآخرين ممكن تعيقنا بحياتنا كثير. يمكن يعني الواحد يحكم حكم ويحرم نفسه من تجارب أو مثلاً يسأل مدير عن شيء لأنه أعطى حكم سابق مثلاً أن المدير بيرفض في حين أنه لو جرب ممكن المدير ما يرفض أو يحكم على نفسه أنه ما راح يقدر بشيء معين حين أيضاً أن لو جرب ممكن يبدع بهذا الشيء فاليقظة الذهنية تقلل من الأحكام وتخلينا نعيش التجربة ونكون أكثر تقبلاً
0: آه معاكي دائماً يقدر الذهني يدخل الإنسان يجرب المواقف الجديدة من غير خوف آه وهذا أيضاً يضيف لنا فكرة جديدة خاصة ببدء العمل والسير فيه بمتعة فالإنسان لما يطلب منه عمل معين نلقي السؤال المعتاد هل أستطيع إنجازه؟ المفروض أنه الإنسان ما يسأل هل أستطيع إنجازه؟ لو كان متفتح هيقولك كيف أستطيع إنجازه؟ لأنه السؤال كيف معناه إنه الإنسان مدرك أنه عنده الطاقة وعنده القدرة لكن يحتاج الان التفاصيل ويحتاج الانغماس في هذه التجربه. القاها كثير لما يطلب من الطالب انجاز مهمه معينه او مذاكره الاختبار معين، يقول انا ما اقدر او كيف ابدا؟ الفكره انه الانسان لما يدرك انه الموقف اللي حيدخل فيه في بدايه ونهايه تلقيه يبدا من البدايه وهو يفكر في النهايه كيف انتهي؟ لكن لو فكر كيف استمتع بهذه المذاكره؟ كيف اكون اكثر فاعليه فيها؟ كيف اطور مهاراتي وانا اذاكر؟ ينجز بطريقه مختلفه
1: جميل جدا صراحه ونقطه جوهريه ان دائما نسال نفسنا بكيف يعني اتوقع انها بتساعدنا كثير والمخ يتوجه لان كيف ينجز المهمه بدل ما يتوجه للعوائق يساعدنا بالنجاح
0: حتى هذا يذكرني بالسفر لما الانسان يسافر يسالك الطريق كم طوله لو فكر انه الطريق فرصه للاستمتاع بالمناظر الموجوده بالحديث مع الاخرين يمكن تتغير وجهه نظره
1: بالنسبه ايضا لاتخاذ القرارات كثير من الناس ممكن يواجهون مشاكل باتخاذ القرارات لقوا أن كل ما كثرت المعلومات صعب اتخاذ القرار وكل ما قللنا المعلومات عن الشيء سهل اتخاذ القرار ممكن نلقى هذا يتنافى أو يتناقض مع أن اليقظة الذهنية تخلينا متسعين الأفق ومتسعين المعلومات لكن ممكن حل هذا الإشكالية أنه على الرغم من وجود هذه المعلومات الكثيرة إلا أني أحدد الأشياء الرئيسية اللي أنا بناءً عليها أبتخذ القرار
0: هلو في دراسة عصبية هنا توضح الفكرة بشكل جميل جدا الإنسان لما يتخذ القرار يكون عنده كم من المعلومات وكم من الاختيارات هذه الاختيارات لما تكون موجودة ممثلة في ذهنه المطلوب من جزء من المخ اسمه العقد القاعدية إنها تمنع كل الاختيارات من التنفيذ إلا خيار واحد فكأنه معه مسدس أو كأنه حارس يدافع كل الخيارات ويسمح لخيار واحد بالنفوذ فلما يكون قدامك خيارين سهلة انه العقد القاعديه تثبت واحد منها وتسمح للاخر بالتنفيذ، لكن لما يكون عندك عشر خيارات هنا العقد القاعديه حتستهلك وماده الدوبامين اللي هي تحفز اتخاذ قرار واحد حيكون من الصعب توفيرها حيث انه قرار واحد ينجح ويتغلب على بقيه القرارات، وهذه الدراسه جدا اعجبتني في تفسير سبب تاثير كثره المعلومات على اتخاذ القرار.
1: فعلا جميل الربط الفسيولوجي وان الواحد يفهم مش جالس يصير في الدماغ. ايضا حابين نتكلم عن إعادة التفسير أو شيء اسمه إعادة الصياغة. مثلا لو واحد يشوف الخوف مثلا مضر، خليه يفكر بإيجابيات الخوف إن مثلا الخوف هذا بيخليني أستعد للمادة. درجة من الخوف تساعدني في الوصول لأهدافي. فهنا أعاد تفسير الموقف بدل إن الخوف يعيقني، الخوف يعني يخليني أعيق حياتي. فإعادة التفسير قد تكون مساعدة كثير للإنسان في حياته.
0: صح إعادة التفسير مع السياق. وفي مثال جداً جميل هنا يقولك الأطفال أو أي شخص لما يركب في الملاهي قطار الموت أو أي لعبة فيها حركة سريعة فحيكون فيها مطبات وهبوط ونزول لكن الشخص يستمتع ما يخاف ليش لأن السياق سياق لعب لكن لو كان في طائرة وحصلت هذه المطبات حيخاف لأن السياق الآن مختلف فدائماً لما ننظر مثل ما ذكرتي للسلوك أو لظاهرة معينة ننظر لها في سياقها الكامل عشان نستطيع أنه نتقبلها ونتفهمها وما نجد خوف أو توجس منها
1: أيضاً في مجال السياق خطأ أني أقارن نفسي بالآخرين لأن احنا عندنا قدرات مختلفة وخلقنا لنتكامل يعني فالواحد يقارن نفسه بنفسه وين كان وين صار
0: صحيح المقارنة بين الذات الآن والسابق وعدم المقارنة مع الآخرين يعني مثلاً لو حضرت ورشة عمل أو رأيت شخص معين وأبهرت بقدراته المفروض ما اقول انه ما في مجال اني اوصل له ليش لانه زي ما قلت الشخص يقارن بين ذاته في السابق وذاته الان ويفكر في الاخرين بنفس الطريقه انه هذاك الشخص وصل لما وصل اليه من جهد بذله من خلفيه كانت موجوده عنده ولو انا عندي مثل الخلفيه هذه وبذلت مثل المجهود اصل الى مثل ما وصل اليه فالمقارنه مع الاخرين مجحفه
1: من خلال تاملات وتفكير وصلت الفكره الفكره هذه اريد ان أكسر راس الهرم اللي يحطون موظف مميز طالب مثالي لتتسع القاعده لمجموعه اكبر لان هناك الكثير من المميزين وخلقنا لنتكامل لا لنتنافس ايضا من هم في راس الهرم بدون من هم في قاعده الهرم سيسقطون فالناس كلهم مهمين للتكامل وربي خلقنا مختلفين عشان نتكامل مو عشان نتنافس
0: حلو المثال اعجبني صراحه
1: يعطيك العافيه طيب آه في هذا السياق نتكلم عن التحيز إننا نبعد عن تصنيف الناس لأن هذه التصنيفات ان هذول فئة كذا يحرمنا من أشياء هم عندهم مهارات فيها بناء على أحكام مسبقة وتحيزات فالبعد عن تصنيف الناس أمر مفيد لأن التصنيف بيخلي عندنا أفكار مسبقة وإحنا نبغى ندخل على المواضيع بدون أحكام ولا أفكار مسبقة لنستفيد من الآخرين أو من أنفسنا أو من بيئتنا
0: حلو، تكلمنا كثير عن الخبرات الجديدة طب إيش رايك في التعامل مع الأخطاء؟ يعني كثير من الأحيان الإنسان ممكن يخطئ ويضايق من خطأه لكن ليش ما يستغل الخطأ هذا ويعتبره أيضاً خبرة جديدة يستفيد منها؟ يعني مثلاً لو إنسان كان يطبخ وبدل ما يسكب ملعقتين من الملح سكب ثلاثة تلقي الإنسان يضايق ويشعر أن كل الطبخة فسدت لو فكر أنه ممكن تعطيه طعم جديد أو تكون تجربة الخلطة جديدة ممكن يخرج بأفكار جديدة يعني ما كانت تخطر في باله في السابق فمثلا المطبخ الفرنسي قالوا أنه كثير من طبخاته هي أساسا كانت غلطة في أيضا مصنع المصنع هذا أراد أنه يصنع صمغ ولما صنع الصمغ كان الصمغ ضعيف جدا فمن هذه الغلطة صنعوا من هذا الصمغ الضعيف الأوراق اللاصقة
1: والله جميل سبحان الله يعني الواحد يحاول ويستفيد من محاولاته هذا ممكن يحولها الشيء أحلى مما كان يتوقع نبغى نلقي الضوء على العلاقة بين اليقظة الذهنية والإبداع بما أن من صفات اليقظة الذهنية الانفتاح الواحد يشوف الأشياء الدقيقة ممكن يكون علاقات جديدة يعني يقعد يتأمل يشوف التفاصيل على الخبرات بعدين ممكن تصير روابط جديدة ما سبق أن فكر فيها وهنا يطلع الإبداع
0: صحيح وهذا يذكرنا بالدراسة اللي عملناها على طالبات الجامعة لما درسنا العلاقة بين اليقظة الذهنية حسب تعريف إيلين لانجر والشرود الذهني والتفكير الابتكاري فوجدنا أنه اليقظة الذهنية تناقض الشرود الذهني العفوي للإنسان يشرد فيه من غير ما يشعر بذاته وترتبط بشكل قوي مع الأصالة والمرونة في التفكير بحيث أن الإنسان تكون عنده أفكار جديدة وهذه الأفكار تكون متنوعة
1: أنا اللي مرة أعجبني بالدراسة أن يعني الواحد لازم يشغل نفسه بشيء لما الواحد يشغل مخه بشيء ما راح يكون عنده شرود ذهني على مواضيع مو مهمة فبالتالي الواحد يوظف طاقاته ويخلي مخه في أشياء مهمة حتى تريحه من أشياء كثيرة ربما اضطرابات نفسية لما الواحد يضل جدول الشروط الذهني لما كان متعمد يعني الواحد يشغل نفسه مثلا خد مسألة ويسرح بدماغه في هذه المسألة عشان يتخيل ارتبط باليقظة الذهنية لكن الشروط العفوي اللي مخلي مخه كذا بدون أي موضوع ما ارتبط باليقظة الذهنية فبالتالي هذا يشير لاهميه فعلا نحتاج ان ننظم جداولنا ونحط اهدافنا ونفكر في مواضيع ونزيد ابداعاتنا، احنا عندنا طاقات وحلو ان الناس تستفيد من هذه الطاقات وتبقى لنا اثر مستقبلي باذن الله.
0: لما قلتي مساله هنا ذكرتيني بالبحث عن الاجابه الصحيحه، احنا متعودين انه نقول للطالب ابحث عن الاجابه الصحيحه، لما نفكر في مشكله نتوقع انه في حل واحد لهذه المشكله، لكن لما نقول ابحث عن اجابه صحيحه او ابحث عن حل لهذه المشكله او حلول لهذه المشكله نفتح مداركنا ومدارك الطلاب الى انه في اكثر من حل صحيح واكثر من اجابه صحيحه وهذا اللي تتطلبه اليقظه الذهنيه انه الانسان يكون مرن ويكون عنده طلاقه في التفكير وينظر الأشياء من عده زوايا.
1: ايضا بتساعدي على تقبل اراء الاخرين في هذا السياق لما قلنا البحث عن إجابة صحيحة أتوقع لو جبنا أكثر من متخصص وعرضنا عليهم مسألة وتخصصات مختلفة كل واحد بينظر لهذا الموضوع حسب تخصصة وهو على حق إذا حصل تكامل بين هذه التخصصات أتوقع بتصير أشياء مرة حلوات وهذا اتجاه البحوث الآن اللي هي البحوث البينية
0: حلو ربط جميل جدا مع البحوث العلمية
1: آه أيضا في دراسة لدونر اعتمد على المتغيرات اللي وضعها لانجر اللي هي الإنفتاح والإنغماس والمرونة. أه سوى زي تجربة على أطفال. هذه التجربة كانت وضعهم في موقف يثير فضولهم، ثم تحديد المشاعر، ثم جعلهم يشعرون أو يعبرون من وجهة طرف الشخص الآخر. دخلهم ضمن هذا البرنامج وتحسنت عندهم اليقظة الذهنية. إذا في اليقظة الذهنية يحتاج أن نشوف المواقف من زوايا عدة بتفاصيلها، نتأمل بدون أحكام نعبر عن هذه المشاعر المتوقعة وأيضاً ننظر إلى الآخرين من زوايا مختلفة وكيف يشوفون هذا الموضوع وهذا طبعاً لا انعكاساته كثير حتى في التعاملات الاجتماعية حتى في الاضطرابات لأن لما الواحد يفسر المواقف من وجهة نظره غير لما يشوفه من وجهة نظر الآخرين لهم العذر انعكاساته بتكون إيجابية حتى على الفرد نفسه
0: دراسة دونر اللي ذكرتيها عجبني فيها طريقة تصميم الدراسة فهم مثل ما قلتي كانوا يدربون الطلاب على مدى أسابيع فكل أسبوع يعطوهم تدريب معين فمثلا في الأسبوع الأول لما كانوا يثيرون الفضول كانوا يصورون لهم جزء صغير من المدرسة ويطلبون منهم البحث عن مكان التقاط هذه الصورة فهذا كان يثير عندهم الفضول والبحث في كل شيء موجود حولهم التمرين الثاني في الأسبوع الثاني كان عبارة عن التعرف على انفعالات الآخرين فيعرضون عليهم مقطع فيديو ويتوقفون عند شخصية معينة ويسألون الأطفال إيش ممكن تكون الانفعالات الموجودة عند هذا الشخص وإيش ممكن تكون ردة فعله فهذا نوع من التعرف على انفعالات الآخرين ومحاولة التعاطف معهم التمرين الآخر اللي طبقوه اللي عجبني كثير أنهم كانوا يطلبون من الأطفال لبس قبعة الآخر بمعنى أنه الشخص يحاول ينظر الأشياء من منظور الآخرين فمثلا يفترض الطالب انه معلم ويبدا يفكر بتفكير المعلم كيف يفكر في الطلاب والصف لما يكون الصف مثلا في حاله من الهياج. لما انهوا الدراسه هذه من ضمن الاشياء اللي طبقوها على الاطفال اضافه الى اليقظه الذهنيه طبقوا عليهم اختبار للابداع وجدوا انه التفكير الابداعي عندهم زاد اصاله وزاد مرونه تبعا لهذه التجربه. فبالفعل تمارين اليقظه الذهنيه على اساس فكره لانجر حفزت عندهم التفكير
1: الإبداعي بحث صراحة مثير للإعجاب بالنسبة للمرونة تكلمنا عنها بس في نقطة حلوة ومثال ورد الباني قد اللي هو أن الواحد يكون واعي بالتغيرات اللي تحصل له وللآخرين مثلا الواحد لما يكبر بالسن قدراته الجسدية ممكن تقل يكون واعي هذه التغيرات هذا من المرونة اللي ممكن تساعدنا في الوصول لها اللي الذهنية. أيضاً تكلموا عن اليقظة الذهنية وممارساتها في الإسلام زي الصلاة والخشوع في الصلاة، هذه بتحقق لنا نفس فوائد اليقظة الذهنية، وأهمية التركيز في عباداتنا وصرف انتباهنا عن اللي حولنا، الواحد لما يتقن هذا الشيء وفعلاً يكون خشوعه حقيقي هو يستفيد هذه الفوائد بإذن الله.
0: مثل قصة عروة بن الزبير التابعي الجليل رضي الله عنه لما أرادوا قطع رجله فامتنع عن أخذ أي نوع من أنواع الخمر في تلك الفترة طبعا وطلب منهم إنهم يقطعوا رجله في الصلاة لأنه ذكر لهم أنه إذا كان في الصلاة وخشع فيها ما رح يشعر ببتر رجله فهذا أقصى درجات الخشوع في الصلاة اللي كان من مردوداتها عليه أنه ما حس بألم قطع رجله
1: ما شاء الله الله يرزقنا الخشوع يا هب بالنسبة لي، ليقضة الذهنية أنها تركز على الحاضر هنا والآن بعيدة عن الماضي والمستقبل كان أحد العلماء كاتب نظرة فلسفية لهذا الموضوع وعجبتني وحاب أذكرها هنا يقول لك لما ناخذ من الماضي الخبرات الحلوة اللي احنا تعلمناها ونفخر بأنفسنا بهذه الخبرات ولما ننظر للمستقبل بنظرة تفاؤلية فإيش المشكلة بالعكس يكون مفيد بس ان ما نغرق في الماضي ولا نغرق في المستقبل نركز بالحاضر الآن هنا والآن وناخذ من الماضي الأشياء الحلوة ونتفائل المستقبل
0: حلو هذا المثال، أيضا زي ما قلت ناخذ من الماضي الأشياء اللي تعجبنا ممكن نعترف بوجود الأشياء السلبية لكن ما نعطيها أكبر من حجمها لأن اليقظة الذهنية تطلب مننا عدم الحكم على الأشياء بأحكام لا تطبقها.
1: وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم اللي كان موضوعها من المواضيع الجميلة اللي هي اليقظة الذهنية. شفتوا كيف فوائدها على الإنسان وإنها تحتاج التدريب وتعيشنا اللحظة هنا والآن. ولها فوائد في اتساع الإدراك وظهور الإبداع والراحة من الانفعالات السلبية فالموضوع جدا جميل يحتاج إلى الطلاع أكثر وتدريبات وزي ما ذكرنا أن اليقظة الذهنية تحتاج إلى تدريب فبالممارسة الواحد يتقنها أكثر زي زي أي مهارة أيضا اليقظة الذهنية لها طريقة منهجية وطريقة لا منهجية المنهجية اللي بيكون فيها تنفس وطريقة معينة اللامنهجية زي الواحد يستمتع بلحظات حياته أنت عايش الآن في لحظة معينة لو تشرب فنجال قهوة ركز فيه عيش اللحظة فهذا كان تطبيق لامنهجي آه، هي مرة جميلة أتمنى لكم تجربونها وتتقنونها وتستفيدون منها نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة وراح يكون موضوعها عن أسرار النوم حفظكم الله